1: Vous écoutez E Radio. Tout de suite, le journal.
2: Bonsoir à tous. Au sommaire de ce mardi 28 juin, les pays européens membres de l'OTAN durcissent leur position à l'égard de la Chine. Ensuite, une révision de protocole sur l'Irlande du Nord fait débat en Europe. Et enfin, deux suggestions d'événements à suivre en Nantes cette semaine. Les pays membres de l'OTAN considèrent la Chine comme une menace à leur sécurité. C'est ce que révèle un rapport en préparation du sommet de l'OTAN qui débute aujourd'hui à Madrid. Alors que l'Alliance est sur le point d'adopter une nouvelle stratégie pour la prochaine décennie, elle devrait désigner la Chine comme un défi de sécurité après ne pas l'avoir mentionné dans les documents précédents. Jakub Feiner, membre du ministère tchèque de la Défense, a déclaré à hors active qu'il est essentiel de surveiller les activités de la Chine, notamment dans le cyberespace, les nouvelles technologies et les chaînes d'approvisionnement pour des raisons économiques et sécuritaires. Cette option est partagée par le ministre slovaque de la défense, mais pas par l'Espagne, qui souligne que la Chine n'est pas une priorité. A préoccuper certains Européens, sont l'expansion militaire de la Chine et sa posture de plus en plus affirmée dans la région indo-pacifique. Bien que pour l'instant, il n'y a pas de menace militaire directe de la part de la Chine, selon le ministre néerlandais de la défense. Dirigeons-nous vers le Royaume-Uni, où les députés britanniques ont adopté hier en première lecture la révision controversée des dispositions douanières post-Brexit en Irlande du Nord. Le projet de loi vise à mettre fin à la paralysie politique en supprimant les contrôles sur les biens en provenance de Grande-Bretagne arrivant en Irlande du Nord. Toutefois, l'Union Européenne juge illégale cette opération et annonce vouloir entamer une procédure d'infraction contre Londres. Les coprésidents du groupe européen du contact sur le Royaume-Uni ont déclaré que les relations entre l'Union et, et le pays doivent être fondées sur le plan respect de leur engagement et invitent les institutions britanniques à revenir à la table de négociation. À présent, la révision n'est pas définitive car la loi proposée doit suivre son parcours parlementaire conventionnel et des personnalités comme Theresa May se sont déjà opposées à son adoption. Et maintenant, on traverse la Manche et on se déplace à Nantes où la friche culturelle Transfer, un lieu artistique et éphémère à Rezé, va bientôt fermer. Notre correspondant Maya Chignetsky y allait pour découvrir l'espace. Écoutez Nicolas Reverdito,
3: directeur de l'association Pick Up Production qui s'occupe des transferts. Il explique le développement de cette friche culturelle.
4: Il y a un peu plus de 100 ans, il y avait la Loire qui était là, qui a été rebouchée. Il y a des abattoirs qui ont été installés et qui ont été détruits en 2016. Donc on avait une zone de 15 hectares complètement désertique. Et pendant 5 ans, on a installé une base vie. On s'est inspiré du village underground à Lisbonne, de toutes les friches qu'il peut y avoir à Berlin, dans le nord de l'Europe. Il y a aussi pas mal de friches qui sont activées avec des projets culturels. Et Nous, on avait un contrat pour occuper le site pendant Cinq ans. On arrive à la fin de ce contrat, donc le projet va s'arrêter, mais il n'y a pas eu de menace pendant les cinq ans. Les relations étaient plutôt saines et courtoises. À partir de début 2023, le chantier va prendre place pour créer le futur quartier et accueillir entre 3 et 5 000 nouveaux habitants sur la commune de Rezé.
3: Mais quel est le bout d'une friche culturelle Simon Depre, coordinateur de la programmation des transferts, l'explique.
4: C'est l'idée de venir investir un espace qui n'attend que ça et de développer des projets artistiques et culturels avec des résidences, de proposer des expos, donc à la manière d'un musée, mais à ciel ouvert et aussi des expositions qui peuvent être vivantes dans le sens où elles évoluent.
3: L'accessibilité est au cœur du projet transfert comme constate Nicolas Reverdito et Simon Debre de
4: son équipe. Déjà en ouvrant le site pour accueillir des groupes spécifiques, des groupes de personnes âgées ou des personnes qui ont un handicap. La question d'accessibilité, elle est aussi justement pour des questions financières. Que tous les événements soient gratuits fait qu'à un moment donné, on a un intérêt, on veut aller voir tel événement, on ne se pose pas la question du prix d'entrée.
2: Alors, rendez-vous à transfert de 9 juillet au 18 septembre pour participer à sa cinquième et dernière saison estivale. Je vous rappelle que tous les événements seront gratuits, notamment des ateliers, des concerts, des spectacles de danse et beaucoup d'autres. Pour découvrir toute la programmation, allez sur transfer.com. Et on reste en France où une femme vient d'être élue aujourd'hui à la tête de l'Assemblée nationale. Il s'agit de Yael Braun-Pivet, ancien ministre des Outre-mer et issu du groupe majoritaire de la coalition Ensemble. Cet après-midi, quatre femmes et un homme ont été proposés pour la présidence de l'Assemblée nationale. C'est un événement historique puisque Yae Brompivé est la première femme présidente de l'hémicycle. Une élection symbolique lors que le nombre de députés femmes à l'Assemblée est en recul. Now, let's go back to Nantes because a special event has just started. From the 28th of June to the 3rd of July, the H Arena will host the 11th edition of Table Football World Cup. Our correspondent, Alice Carnevali, takes us on the field to meet the players and better understand this competition.
5: Yeah.
6: If you think that table football is just a game for men drinking beers in bars, well, come to the World Cup to break this stereotype. 1,000 players from all ages, all genders and 45 countries gathered to play what they consider as a true sport. Malven Steff from the National German Team tell us why.
7: If you stand just 13 hours
0: a day on a table, you know that sport. There's also the mental part that you have to be focused
8: for such a long time.
6: Clementine, from the other side of The Rhine surely agrees.
3: For us, it's a real sport. We train For my part, it three
6: times week, But a sport, it is also about breaking gender stereotypes. Here's the experience of Emily Knox from the UK national team. I have in the past had some men who've assumed that I can't play, but I don't mind that because uh, the table speaks. When I play, then they can understand that gender doesn't matter. And just like sports, table football is all about overcoming national and physical barriers. Stefan Malva from Germany.
0: It's awesome that so many players from all over the world are coming together to play. It's the same
6: like 2014, I guess,
0: but there was one
6: guy from Jamaica. <laughs> the whole island uh, paid for it, so he could come. So if you're interested in discovering this sport, just go to a bar and start playing. You might be better than what you believe. You only need uh, the basics of technique to start to play, so everyone can be part of a tournament.
2: Radio. La météo. Dans vos ciels européens aujourd'hui, une météo variable entre nord et sud du continent. Pour certains, c'est le retour de soleil, et donc un ciel clair s'annonce pour les Portugais, les Français, les Grecs, mais aussi les Russes. Mais si vous êtes au nord de l'Italie et en Slovénie, attention, sortez vos parapluies car des orages sont prévus. La pluie accompagne également le ciel des Anglais, des Suédois et des Allemands. Et pour clôturer, à Marseille, votre antenne locale au radio, un ciel clair avec aucun risque de pluie prévu. Belle soirée à l'écoute de radio.
0: Thank you, Carla, for giving us a European perspective on local information. You'll be back with us at half past six for an interview on The Voyage à Nantes and its project Lille au Talon by students from Audencia Science Com. And we will soon welcome Michael Boulet, comedian in Le Tour du Monde en 80 jours, which is on at the Théâtre son Nom here in Nantes. The show will let culture thrive, I'm telling you. So let's start right away tonight. We're going on a musical journey around Europe. Turn up the vo volume because tonight we are free. And this is the song Freedom by Ele Valenci. roman d'aventure de Jules Verne Le tour du monde en 80 jours publié en 1872 et le théâtre sans nom en a fait une adaptation à 100 à l'heure ce soir notre invité est comédien dans la pièce de Jules Verne au théâtre sans nom à Nantes, bienvenue Phileas Fogg euh, bienvenue Mickaël Boulet merci d'être avec nous ce soir alors Michael Boulet vous, vous parvenez à faire le tour du monde en 80 jours en 80 minutes comment on fait
1: eh ben écoutez, c'est très simple, il faut faire confiance euh, aux journaux anglais et à la science. C'est le principal. Il faut tracer, tracer, avancer, ne jamais, euh, ne jamais se laisser euh, retarder.
0: Ah oui, c'est assez
1: intense. Oui, oui, tout à fait. On va traverser euh, l'Égypte, euh, on va traverser l'Inde, la Chine, le Japon, l'Amérique, euh, avant de peut-être euh, revenir en, en Angleterre, on ne sait pas.
0: Tout ça en 80 minutes et on utilise quel mode de transport en fait pour faire euh, tout cet empire britannique finalement
1: C'est ça, on traverse euh, les anciennes colonies, les protectorats ou euh, voilà, même l'Amérique euh, voilà, qui, qui s'est débarrassée du, de l'envahisseur anglais, euh, du colon anglais euh, il y a plus d'un siècle. Alors, bah, écoutez, les moyens de transport ils sont variés. Il va y avoir le bateau, il va y avoir le train, il va y avoir l'éléphant. Il va y avoir euh, bah, tout ce qui va nous tomber sur la main, euh, au gré des péripéties. Je ne vais pas forcément tout révéler, mais euh, bien évidemment, le, le voyage bien préparé par, par Phileas, va, enfin, Phileas va être obligé de faire preuve d'improvisation, très souvent.
0: Bah alors, partons du début. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas la pièce... C'est quoi l'histoire en fait
1: C'est tout à fait simple euh, Phileas Fogg est un gentleman qui passe ses journées invariablement au Reform Club Tous les jours, il lit le journal, il boit du thé et il joue aux cartes avec euh, ses amis gentlemen C'est
0: un britannique
1: C'est un britannique pur et dur C'est l'image même du phlegme britannique C'est-à-dire que euh, voilà, vous n'avez pas de meilleure illustration du flegme britannique que euh, M. Phileas Fogg un jour, il lit dans un article de journal qu'il est désormais possible de réaliser le tour du monde en 80 jours. Et quand il en fait part à ses amis euh, gentlemen, ils se moquent de lui, ils disent « Oui, mais vous, vous imaginez bien euh, le moindre imprévu. Euh, » voilà. Et pour lui, c'est impensable. L'imprévu n'existe pas. Puisque c'est écrit dans le journal, puisqu'il est écrit qu'il est désormais possible de faire le tour du monde en 80 jours, c'est que c'est possible de le faire. Et alors, mis au défi par les autres, il va se lever et il va aller entamer... De suite un tour du monde en 80 jours accompagné de son fidèle serviteur passepartout
0: qui lui est complètement différent ces deux personnages qui s'opposent non
1: oh, tout à fait c'est c'est amicalement vôtre vous avez euh, le le phlegmatique euh, britannique et vous avez euh, le râleur français voilà et c'est ces deux personnages de comédie c'est c'est le clown blanc et l'auguste deux personnages qui vont partager euh, toutes euh, ces aventures du tour du monde ensemble souvent passepartout va représenter euh, la, la surprise que peut ressentir le spectateur. C'est vraiment envers lui que le spectateur a de l'empathie, parce qu'il se rend compte que Phileas euh, est très extérieur au monde. Phileas avance, ne s'arrête jamais, ne voit jamais les problèmes et passepartout lui, euh, se rend compte de tout ce qu'il y a. Et c'est d'ailleurs euh, lui qui fait toute la logistique, qui trouve les billets de train, les, les... qui réussit à se faire engager sur les bateaux, etc. Enfin, c'est lui vraiment qui, en réalité, euh, rend ce tour du monde possible.
0: En fait, ils sont assez complémentaires. C'est le personnage français et anglais.
1: Complètement. Ils ne se connaissent que très peu au départ, et à la fin du voyage, il y a une véritable très belle amitié qui naît entre les deux personnages.
0: Est-ce qu'on rit dans cette pièce
1: euh, C'est tout le propos. On ne fait que rire. Sincèrement, euh, tous les soirs, on a des, des rires, mais euh, à n'en plus finir, les, les gens viennent et nous disent qu'ils ont euh, mal au ventre, à force d'avoir ri à la fin. <rire> Ils nous disent ça, et ils nous disent qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués de nous avoir vus courir après les trains, euh, euh, traverser les tempêtes euh, en bateau, etc. Euh, ils ont vraiment le sentiment d'avoir voyagé, et c'est ça qui est, qui est beau. C'est une comédie d'aventure extrêmement rythmée, et on arrive à embarquer les gens, et à leur faire vivre quelque chose auquel ils ne s'attendaient vraiment pas.
0: Donc on change énormément de décor aussi, si on passe d'un continent à l'autre
1: alors ça, je vous laisse la surprise, mais oui, il y a des, il y a des artifices euh, assez simples, mais assez malins, qui nous permettent de passer très facilement d'une destination à l'autre. Voilà, quelques accessoires, euh, des petites virgules musicales, et vous passez de l'Égypte à la Chine, en passant par l'Inde, et ainsi de suite.
0: Et Londres aussi
1: Et Londres, évidemment qui est le départ et l'arrivée de l'aventure.
0: Et alors on m'a dit qu'en fait, on riait à la fois en tant qu'enfant, mais en... les adultes aussi rient. Ah oui, c'est une... Mais il pi... de, de choses différentes, en fait, il y a différentes lectures, c'est ça, ça.
1: C'est ça, exactement. En fait, euh, bah, la pièce est, est très bien écrite, hein. c'est Sébastien Zopardi, euh, l'auteur, metteur en scène, euh, voilà, qui a été multi-récompensé au Molière, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, euh, et le texte est, mmh. est chargé de plusieurs niveaux de lecture. Vous allez avoir des gags euh, clownesques qui vont faire euh, hurler de rire les enfants. Vous allez avoir des références euh, d'actualité qui vont faire rire euh, un peu tout le monde, mais principalement les adultes. Et euh, vous allez même avoir, euh, bah, on s'en rend compte aussi avec les gens qui, qui discutent avec nous à la fin, bah, même des personnes âgées, il va y avoir un peu des références à des films de Jean Gabin, donc des choses qu'on n'a pas nous forcément, qu'on ne reconnaît pas forcément, mais qui vont les faire rire, voire hurler de rire. Et souvent, ils ne s'y attendaient pas.
0: C'est une comédie pour tout le monde en fait
1: Exactement, c'est pour toute la famille, pour tous les âges et ça fonctionne, euh, voilà, franchement j on n'a jamais eu de critique en me disant ouais bah j'ai je... pas ri euh, non c'était pas drôle non ça n'est jamais arrivé
0: <rire> ça donne envie et est-ce que, donc vous jouez Phileas Fogg c'est ça ou est-ce que l'accent britannique a été difficile à prendre ou Alors... comment est-ce que vous avez choisi d'interpréter ce personnage
1: Oh, déjà, j'ai été choisi par le metteur en scène euh, suite, suite à un casting. Euh, l'accent britannique, on le prend à certains moments dans la pièce, pour certaines scènes et notamment sur d'autres personnages. Mais dans un souci de fluidité et, euh, et de rythme, euh, Phileas Fogg n'a pas en théorie le... vraiment l'accent britannique. Par contre, euh, voilà, euh, à différents moments, oui, on va avoir l'accent britannique quand on va jouer d'autres personnages anglais, etc.
0: C'est peut-être le costume du coup, qui fait penser qu'il voilà, euh, y a d'autres choses.
1: Et, et l'attitude, ça, ça se joue vraiment dans le corps.
0: Donc par exemple, comment est-ce qu'on le...
1: Bah écoutez, euh, Phileas, Phileas Fogg, alors si vous voulez, au niveau de la création du personnage euh, Bon, tous les comédiens ont un petit peu leur technique euh, Moi j'aime bien donner un totem animal à mes personnages Et du coup... C'est-à-dire Alors c'est-à-dire, euh, bah, si c'est un personnage un peu massif Vous allez plutôt chercher du côté du bovin, etc. Pour Phileas, c'est-à-dire ce personnage très altier Et qui un jour décide de partir, décide de s'envoler et puis de revenir exactement à son point de départ, j'ai choisi un oiseau migrateur, et en l'occurrence la cigogne. Donc j'ai travaillé corporellement pour trouver la démarche de, de Phileas, savoir comment il se déplaçait, comment il parlait. Mais le totem de Phileas, c'est vraiment cette cigogne avec son grand pas caractéristique, c'est-à-dire que rien ne l'arrête. Et comme les cigognes qui sont bah, un jour sur leur cheminée euh, en Alsace... Euh, ouais, je ressentent à l'Alsace, justement,
0: tout à fait. Voilà,
1: qui ressentent l'appel et puis qui se mettent à traverser le monde, à aller euh, dans, dans l'Équateur, qui vont s'installer là-bas et puis qui vont revenir exactement sur la même cheminée.
0: Rien ne fait peur à la cigogne, en fait.
1: Exactement. Elle n'a peur de rien. Si elle avait peur, elle ne pourrait malheureusement pas migrer. Et Phileas n'a peur à aucun moment.
0: Et... Il n'y a que 5 comédiens dans, dans cette pièce, mais euh, beaucoup de personnages à jouer sur scène, ça a été un challenge
1: C'est un véritable challenge, mais alors, surtout pour l'un de mes camarades, Philippe Talot, qui lui joue plus de 25 personnages. Ah, euh, quand même euh, Oui, ouais, ouais, euh, lui il n'arrête pas de, de changer de costume, etc. Et c'est un petit peu lui qui va faire euh, tous les autochtones qui va faire tous les habitants de, de tous les pays, et qui va avoir un autre rôle récurrent, euh, le consul, celui qui va toujours tamponner le, le visa de Phileas. Donc il y, y a des scènes parallèles, des scènes miroirs, en fait à chaque fois qu'ils vont se rencontrer, à chaque fois il va y avoir une gradation dans, dans l'absurde de, de cette scène récurrente.
0: Donc c'est aussi le comédien qui voyage à travers les personnages, en fait. C'est ça. Vous êtes un artiste de rue à la base, et... et euh... Vous savez jongler avec le feu. On a soufflé <rire> ça dans l'oreille. Est-ce que vous avez euh, appris à manier. Les... Est-ce que ces, ces compétences-là, vous les utilisez sur scène ou.
1: Alors oui, euh, par exemple euh, bah, au Théâtre sans nom, dans le Malade Imaginaire, euh, il y a une scène euh, avec. Lors de laquelle je joue un petit peu avec le feu, la scène des Égyptiens, euh, Voilà, si jamais vous, vous revoyez un petit peu le, le texte d'origine. Dans cette scène-là, ouais, je, je joue avec le feu et je pratique un autre instrument de, de jonglage qui s'appelle le bugeng. C'est euh, des bâtons en forme de S qui, qui créent un effet hypnotique.
0: Bon, vous savez vraiment tout faire. Merci, oh, non, loin de là. merci beaucoup, Michael Boulet, Comédien nantais qui campe le rôle de Phileas Fogg dans Le Tour du Monde en 80 jours. Une pièce à ne pas manquer au Théâtre Sans Nom du jeudi au samedi jusqu'au 30 juillet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
1: Ben, merci à vous et au plaisir de vous retrouver au Théâtre hein, jusqu'au 30 juillet.
0: Absolument. On va tout de suite se replonger dans notre playlist européenne avec du rock hongrois. Voici Cachemire Carré du groupe Rats on Rafts. C'est in right, right,
2: vrai. Ce soir, on découvre un projet lié au voyage à Nantes, et donc c'est avec plaisir que j'accueille Sylvie. Chancelier, la directrice de l'école Audencia Sciences Com, qui vient nous présenter le projet Lille ou Talente. Elle est accompagnée par deux étudiants qui ont participé au projet. Elles sont Albin Montran et Léonie Versant. Bonsoir et bienvenue à tous les trois. Bonsoir Carla. Bonsoir Carla. Bonsoir. Alors, le voyage un an revient cette année. Et avec une onzième édition qui vise à mettre en valeur le campus de l'art implanté sur l'île de Nantes. Et dans ce cadre, Sciences Sciencescom euh, s'est investi pour faire découvrir les talents de l'école du campus de l'art de Nantes aux voyageurs à travers le projet L'île aux talents.
5: Sylvie Chancelier, déjà, qu'est-ce que on entend pour euh, campus de l'art de Nantes alors, le campus de l'art de Nantes, c'est une appellation euh, qui euh, est liée au voyage à Nantes euh, et qui euh, vise à faire découvrir les écoles créatives qui sont installées euh, ici, sur l'île de Nantes, depuis euh, plusieurs années. Et quelles sont-elles Alors, ce sont sept établissements euh, l'école d'architecture de Nantes, l'école des beaux-arts de Nantes, euh, Audencia SciencesCom au sein du, du Media Campus, euh, l'ESMA, euh, Cine Creatis. Euh, ainsi que demain L'école de, de design Dans l'Atlantique
2: Parlez-nous un peu de projet Lille ou Talent Qui part de Audencia Science Com Dont vous êtes euh, la
5: euh, directrice Complètement. Alors, l'idée du voyage à Nantes cette année, c'était de donner à voir aux visiteurs qui font le voyage à Nantes, justement, cet écosystème d'écoles créatives qui sont installées euh, dans le, le, ce, ce nouveau quartier, on va dire, hein, de, de l'île de Nantes. Euh, et euh, ils ont proposé aux sept établissements euh, euh, du, du campus de l'art de donner à voir les productions de leurs étudiants. Alors, pour une école de communication comme Audencia Science Sciencescom, on n'avait pas de production plastique, artistique à montrer puisque c'est pas le cœur du métier et pour autant nos étudiants et nos étudiantes et qui sont ici avec moi sont tout à fait créatives donc on a travaillé ce partenariat avec le Voyage à Nantes de sorte que les étudiants d'Odentia Sciences Com dans le cadre d'un projet éditorial puissent aller raconter tous les talents de ces écoles créatives du campus de l'art donc ce sont eux qui ont été interviewés, faire des podcasts des vidéos, des articles sur des diplômés ou des étudiants en fin d'études des, des écoles de, du, du quartier ici, du quartier de, sur l'île de Nantes
2: et est-ce que ces étudiants sont tous français ou vous avez des
5: étudiants qui viennent d'autres coins d'Europe ou du monde Alors, les étudiants en question, euh, ceux qui ont participé au projet sont français parce qu'ils sont des étudiants euh, en Bac plus 3, euh, en première année de, de sciences Com. Euh, mais l'année prochaine, euh, quand ils seront euh, en M1 et en M2, euh, ils auront dans leur promo euh, des étudiants euh, Erasmus et des étudiants d'ailleurs en dehors de l'Europe euh, aussi qu'on accueille euh, dans tous les programmes d'Odentia et, et évidemment et avec grand plaisir dans le programme Odentia Sciences Com en communication
2: et ça fait plaisir de l'entendre surtout après post-Covid où les étudiants Erasmus étaient un peu découragés de, de continuer à voyager, mais vous avez parlé d'un partenariat avec le Voyage en Honte et un projet éditorial qui quand même touche beaucoup de, de secteurs est-ce que vous avez eu d'autres partenariats
5: alors le projet éditorial qui est réalisé chaque année par les étudiants euh, en niveau Bac plus 3 à Sciencescom euh, vise à leur faire développer des compétences euh, d'écriture journalistique euh, de, euh, de stratégie éditoriale et aussi de, fin, de montage hein, de production, que ce soit audio ou vidéo et puis après de concrétisation dans un mini site euh, web où sont réunis en fait tous les euh, toutes les productions tous les contenus qui sont produits. Donc cette année on a Fait ce partenariat avec le Voyage à Nantes parce qu'il y avait un contexte, parce que c'était d'abord un honneur de rejoindre la ligne verte cette année pour le Média Campus et de donner à voir le travail de nos étudiants et de raconter hein, l'île au talent tout simplement. Mais dans le cadre de ce projet éditorial, on peut travailler avec un certain nombre de partenaires. L'année dernière, on a fait travailler nos étudiants par exemple pour le chronographe. Vous voyez, donc ça peut être des partenaires assez variés et dans le cadre de l'île talent. En effet, c'était spécifiquement sur une commande du voyage à Nantes.
2: Et maintenant, j'aimerais voir avec les étudiants qui ont été engagés personnellement dans le projet, comment ce travail s'est déroulé. Et je commence par vous, Léonie Versand. Et j'aimerais
9: savoir comment vous vous êtes réparti le travail Alors, on est quand même une promo de 46 étudiants. Euh, et on s'est répartis en sept petits groupes pour chaque établissement donc pour contacter les, les diplômés et de faire de notre côté euh, les portraits on avait aussi un groupe qui était chargé de la cohérence de l'ensemble de notre travail et un autre euh, de réfléchir à l'installation extérieure euh, du média campus, puisque euh, sur la ligne verte il faut qu'on puisse voir le, le projet de l'extérieur car les, les campus en fait seront fermés euh, comme c'est sur une période scolaire euh, période de vacances pardon et vous avez travaillé pendant combien de temps Je m'imagine, des mois, euh, un semestre entier Non, en pas du tout. On a travaillé sur euh, cinq jours, du lundi au vendredi. Oh, C'est incroyable. Et comment vous avez géré
2: le temps dans ce petit peu, peu de jours, on dirait
9: oui, 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 on a dû produire euh, 29 portraits en cinq jours. Et euh, donc, ça nous a pris beaucoup en, en gestion du temps. Euh, parce qu'on avait euh, on devait contacter les diplômés euh, donc euh, ça nous a pris quand même quelques jours euh, donc euh, et puis après il fallait fallait faire les portraits sur euh, sur le temps qui nous restait donc euh, en général c'était le jeudi et le vendredi pour pouvoir rendre les productions le vendredi après midi et album entrant, euh, vous avez travaillé donc, euh, je comprends, dans trois formats Vous avez euh, les ça. articles
2: à écrire euh, des vidéos à réaliser des podcasts mm. Quel format avez-vous préféré et pourquoi euh, Alors personnellement j'ai préféré le format euh, vidéo
7: parce qu'on pouvait voir la personne en physique, donc euh, c'est vrai que ça a créé du lien. Nous je sais qu'on a amené la, la jeune femme euh, au Média Campus, donc elle a pu découvrir notre école donc il y a une certaine proximité et puis c'est vrai que euh, la personne arrive aussi à se, à se livrer plus facilement et elle va raconter son projet en, dans les détails et, euh, et s'ouvrir à nous. Donc euh, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que... Enfin, euh, beaucoup plus intéressant. En tout cas, moi, c'est le format que j'ai préféré pour le coup.
2: Révan, ouais. pouvez-vous nous donner des exemples de personnes que vous avez interviewées
7: alors on a interviewé euh, Youni Qui euh, elle réalise des sculptures avec de la mousse Donc euh, son, son but c'est de donner vie à de la mousse De raconter des histoires On a eu également euh, une ancienne diplômée Qui euh, pendant un an a donné des couleurs à ses euh, émotions Donc euh, par exemple le rouge pour la colère, le bleu pour la tristesse et elle, chaque jour, en fonction de ses ressentis et de, de dans quel mood elle était, elle faisait de la cire en fonction de ces couleurs-là et elle les a toutes alignées. Et au bout d'un an, ça a donné un dégradé de couleurs en fonction de toutes ses émotions. Et ça, j'avoue que c'était plutôt beau, oui.
2: Ce sont tous des histoires que sont à retrouver euh, dans le parcours de Voyage un an, mais aussi sur le, votre site web. Et c'est très intéressant, Léonie, euh, je me tourne vers vous, parce qu'en en fait, euh, on découvre un travail presque, je dirais, journalistique, mais il y a eu aussi un travail technique de montage, de euh, gestion de site web. Est-ce que euh, vous, les
9: étudiants, vous avez tous participé à ce travail technique, on dirait euh, oui, en effet, on a tous, euh, comme je disais, on était en petits groupes. Donc chacun, on a du coup fait ce travail euh, journalistique, on les interviewait. Et après, il fallait qu'on mette en, en, en forme. Donc on a commencé euh, à faire euh, donc, un peu de montage, euh, que ce soit donc, audio ou vidéo avec des logiciels qu'on avait à portée de main. Et après, on avait le, le groupe éditorial qui s'occupait de mettre euh, en cohérence, euh, donc de rajouter quelques titres, quelques petites musiques, euh, pour qu'on euh, ait en fait l'ensemble des, euh, des vidéos, des podcasts, par exemple, qui, qui soient, euh, qui soient en fait, euh, cohérents avec euh, l'ensemble. Voilà. <rire> Alban, ce projet vous a permis de
2: découvrir les talents des écoles créatives de Nantes Comment ces rencontres vous ont inspiré pour vos futurs euh, projets Et qu'est-ce que ce projet, euh, l'île des talents, vous a apporté bah, Pour le coup, ça m'a montré que
7: malgré les études qu'on fait et qui peuvent être euh, vachement axées sur un domaine ou un secteur, euh, c'est hyper ouvert et on peut... Euh, vraiment se diversifier et qu'il y a toujours des, 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 des portes qui s'ouvrent. Et, et ça, ça, ça donne de l'espoir, j'avoue. Et c'est ce que ces étudiantes, en tout cas, m'ont montré et ça m'a inspiré pour ça, ça m'a rassuré. Et je me suis dit qu'on voilà, n'est pas définis à faire tel ou tel métier et, et c'est en fonction de la vie, quoi.
9: Et pour vous, Léonie Qu'est-ce que ça vous a apporté ce projet Même au niveau personnel Alors moi je pense que c'est surtout au niveau personnel. Euh, c'est vrai que dans ce genre de projet, on, on travaille souvent avec euh, différentes parties prenantes. Euh, surtout après, je pense dans le futur, euh, avec euh, voilà, nos, nos futurs employeurs. Euh, et on, doit, euh, voilà, on est dépendant de leur disponibilité, mais aussi de leur bonne volonté. Et, euh, et c'est vrai qu'on voilà, peut attendre par exemple euh, des validations comme ça a été le cas, par exemple, pour ce projet. Euh, et vraiment, faut pas se décourager, faut toujours persévérer. Et je pense que c'est ce que je peux faire comme bilan de ce projet. Et c'est vraiment ce, qui, ce que j'ai appris. Et Sylvie, votre projet, il est visitable jusqu'au
2: 11 septembre dans le cadre de Voyage en Nantes. Mais le site web que vous avez créé, est-ce qu'il va rester
5: En effet, le... le les contenus qui ont été produits par les étudiants sous la houlette, je voulais le préciser aussi, de deux journalistes hein, qui ont accompagné le groupe d'étudiants de première année sur ces contenus. Ils étaient certes seulement sur cinq jours et c'était une prouesse de réaliser ce qu'ils ont réalisé. Mais ils étaient quand même accompagnés par deux journalistes pour les décisions éditoriales notamment et puis pour du conseil aussi. Alors oui, le, le projet est visible dans le cadre du, du voyage à Nantes pendant les dates du voyage à Nantes, 2 juillet, 11 septembre. Euh, un site internet, ça n'a pas vraiment de date de péremption, hein, on peut dire. Donc oui, il sera intégré ensuite au contenu euh, lié à Sciences Science.com. Et puis, je voulais ajouter aussi, euh, Léonie en a un petit peu parlé, euh, qu'on euh, on le donne à voir sur la façade du Media Campus, avec un dispositif qui avait été imaginé et proposé par les étudiants pendant le projet, euh, sous forme de réalité augmentée. Donc, il y a un petit jeu euh, dans le style Pokémon Go euh, à réaliser sur le parvis du Media Campus pendant tout l'été, où il s'agira d'attraper dans un environnement virtuel via son téléphone les différents objets emblématiques des talents qui ont été interviewés pour découvrir justement les témoignages pendant tout l'été. Donc il y a un petit jeu qui se déroule sur le, la prairie au duc, devant le Média Campus, en réalité augmenté tout l'été. Et comment on peut participer à ce jeu Il faut télécharger une appli et non, justement, il n'y a pas d'appli à télécharger, c'est ça qui est génial, il y a juste un QR code à flasher et euh, là aussi on a écouté la recommandation des étudiants, on a travaillé avec une start-up nantaise qui s'appelle Blinkle et qui propose des expériences en réalité augmentée sans avoir à télécharger d'appli. Donc euh, on a trouvé que c'était vraiment une super idée euh, suggérée par les étudiants et on est ravis d'avoir pu travailler en plus avec une entreprise de la région.
9: Et Léonie, vous avez pris partie euh, de ce projet euh, oui, tout à fait, parce qu'en plus de travailler donc, euh, ces cinq jours, euh, je travaille euh, à Audencia euh, en stage et euh, j'ai pu euh, développer euh, plus euh, voilà, le site web, euh, mais aussi tout ce qui est éditorial, le partenariat avec Blinkel euh, et euh, la bâche qui sera imprimée sur la devanture du Media Campus. Et les étudiants qui sont présents ce soir ici, sont en première année oui. Ça. Alors la première année
5: d'Audensia Sciences Com, c'est une L3 en réalité, puisque les étudiants, avant de rejoindre le programme en communication, réalisent déjà un bac plus 2 à l'université, en BTS, en IUT, en prépa, avant de rejoindre Sciences Com. Mais c'est leur première année en communication pour beaucoup d'entre eux ou d'entre elles. Donc je crois qu'on peut être très fiers du travail et, qui a été produit pour la fin de l'année, là, au mois d'avril. Et
2: surtout, je souligne en une semaine, oui, Et donc, euh, des, des étudiants en première année, est-ce que vous pensez de continuer à proposer des projets similaires dans le
5: futur ah oui, alors ça fait vraiment partie de l'ADN d'une école comme, comme ScienceCom, hein. ça fait plus de 35 ans qu'elle existe cette école, euh, avant d'être intégrée à Audencia il y a 12 ans. Euh, oui, la pédagogie par projet est très très importante euh, le, pour les métiers de la communication, même si euh, nous on forme vraiment un métier stratégique de la communication. Euh, avoir la capacité à répondre à un commanditaire réel et à être ancré dans, dans la réalité des, des métiers, c'est très très important. Donc oui, ça va continuer.
2: Merci Sylvie Chancelier, Alban Montran et Léonie Versant de l'école Audencia Sciences Com de nous avoir présenté le projet L'île des Talents, visitable de 2 juillet à 11 septembre dans le cadre de Voyage à Nantes. Et je tiens à préciser aussi que le contenu documentaire de ce projet est aussi consultable sur le site web campusdelart.audencia.com. On vous souhaite à tous une bonne continuation et merci d'être venus. Merci Carla, merci beaucoup. Merci. Thank you to our three guests for taking us on L'île au Talon
0: as part of the Voyage à Nantes, which will start this Saturday in Nantes, making art more accessible by bringing art into the public space. You will soon see pieces from all around the world in the streets of the Cité des Ducs. But before we go into movie recommendations, let's travel to Latin America with Buena Suerte by La Cuatro Cuatro Monedas Las cuatro monedas and the song Buena suerte. It's the summer and almost a holiday for you as well, where you will have time to go to the cinema and travel through space and time. You can travel to Spain, for instance, with El Buen Patrón by Spanish filmmaker Fernando Leon de Aranoa. El Buen Patrón is what I would call a social comedy. It takes place in a small family firm which makes scales, with Javier Bardem staring as a paternalistic and manipulative boss. So, at the start of the film, don't, don't worry, we won't be doing any spoilers here, he decides to fire one of his loyal employees, and this is the moment where everything goes down the drain. Because that man decides to protest in front of the factory every day, he loses everything. And this is where you realize how a lot of the things you care about depend on keeping your job. La Pellicula, the film, is very human. It switches between drama and comedy. I can guarantee you will hear some laughs in the cinema. It's also about the power relationship between the boss and the intern. Now, I won't reveal everything, but your expectations will not be cut short. Who will regain power? The answer is in The Buen Patron. It's out everywhere in France, so go watch it. And for more cultural recommendations all around France, here are Salomé Vignerons Tips.
1: Euradio,
3: radio
1: l'agenda
4: culturel européen.
3: Que faire cet été dans les capitales Voici pour vous d'autres rendez-vous culturels à ne pas manquer en juillet et en août. Vous avez jusqu'au 24 juillet pour vous rendre à cette exposition qui promet une belle après-midi. C'est celle du Hip-Hop 360 à la Philharmonie de Paris. Venez découvrir la culture Hip-Hop durant ses 40 dernières années en France à travers le rap, les graffitis, la mode et encore des dizaines d'autres facettes du genre. L'exposition retrace l'arrivée de ce mouvement venu des états unis et comment la jeunesse française se l'est appropriée à travers plusieurs périodes et événements fondateurs. Profitez de cette exposition pour vous immerger au cœur de l'extraordinaire richesse culturelle qui caractérise le genre hip-hop et pour découvrir des performances et des enregistrements inédits. Le prix d'accès à l'exposition est compris entre 0 et 12 euros. Toujours dans la capitale de l'Hexagone, n'hésitez pas à vous rendre au Barrière et Jazz Festival si vous voulez faire le plein de musique jazz. Ce festival musical prendra place dans un cadre bucolique sur des scènes en plein air à seulement 15 minutes de Paris. Ça se passe entre le 1er et le 3 juillet. Ce sont des concerts gratuits et sans réservation. En somme, c'est l'occasion idéale pour découvrir de nouveaux artistes. Le samedi 2 juillet, un festival de théâtre nommé Nouvelle scène proposera sa première édition durant la journée complète à Bruxelles. Ce festival, imaginé par des jeunes pour les jeunes, vise à proposer des pièces afin de rendre le théâtre vivant et intéressant à l'heure où il est vu par une majorité de jeunes comme ennuyant. L'équipe veut faire découvrir ou redécouvrir aux jeunes un théâtre plus dynamique, plus proche d'eux. Non, le théâtre n'est pas nécessairement long et barbant, vous n'avez qu'à vérifier. Enfin, à Athènes, durant la belle saison, aura lieu la douzième édition du Festival du Cinéma Plénaire. Du juin à septembre, la ville organise des projections de films. Vous pourrez retrouver des réalisations provenant des quatre coins du monde, que ce soit des chefs-d'œuvre classiques ou d'autres moins connus. Vous pourrez également retrouver du cinéma grec. Ce festival est accessible au plus grand nombre. En effet, les films ne sont pas tous nécessairement en langue grecque. Vous aurez également de quoi « improve your English ». En plus de pouvoir visionner gratuitement et sous les étoiles des films variés, ces projections peuvent prendre place dans des sites archéologiques comme l'Epidore ou le théâtre antique de Colonos, mais aussi dans des dizaines d'autres endroits. Vous ne pourrez plus dire qu'il n'y a rien à faire l'été.
10: Run the track, get it fast, go and get it right now I Hold it back, make a move, Michael Jack, got you off, the Jack, go and get it right now
0: by Danitza, so if you have things to say, go ahead and say them. I hope you smiled while dancing to the melody of sunshine. Music has this unparalleled ability to bring us joy and happiness. Tonight's evening show was dedicated to culture. Travel and culture often come together. And we traveled with the comedian Michael Boulet around the world in 80 days. The play he is in is until the end of July this summer in Le Théâtre Sans Nom à Nantes. And we also traveled with The Voyage à Nantes and the project L'île Talon, which gave the students the confidence to create and be part of something major culturally in France. A project which shows that art is not taped to museums. Art belongs to everyone. And it's also a fight to make art accessible to all, really. Thank you so much, Léonie Versant, Sylvie Chancelier, and our very own Alban Montrand de Radio. Tonight was the last time I was hosting the show, so thank you for listening. It feels very special to me and Carla Nicolescu. And thank you obviously to my EU radio team who is behind the evening show, Carla the woman behind the interview, and Lou Alexis, the man behind the tech. It's time for goodbyes, so here's hope with the song Future by Onipa. Yeah.
5: I'm a trooper, I'm in it with the chance,
10: Welcome to the future. Tell me where you been, tell me I'm alive, or I'm living in a dream. Tell me what the time when I'm willing to believe, Why eye. I'm craving my liberty, my needs? Flip the switch in my third eye, deep mind, running automatically, focus on the feline, ready for the die time. Really, can I make it to the stars? can I make it to the water, to the fire, can I make it to the walls? Defining the heights, projecting the signs, beyond the mankind, beyond the red line, I'm
4: l'Europe.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Bon début de soirée avec nous sur E-Radio, la radio qui anime l'Europe sur les territoires.